0: Şaptan betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Keramet'inden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Son haftalarda... Sanatsal sergi ve teşirlerle ilgili yaşanan garabetleri hepimiz biliyoruz. Herkes öfke içinde birbirine tepki veriyor. Durum daha da vahim hale dönüşüyor. Böyle zamanlarda bilgi aktarmak iyidir bence. O zaman bir süredir beklettiğim bir konuyu bugün konuşalım diye düşündüm. Abdülmecit Efendi'nin ressamlığından ve eserlerinden değil de Sultan Abdülaziz'in ressamlığından. Ve diğer sanat alanlarıyla e, ilgisinden söz etmek niyetindeyim. E, Sultan Abdülaziz sarayda resim atölyesi kurdurmuş ve e, ressam çalıştırmıştır. İlk resim sergisi de bu dönemde yapılıyor. E, günümüzde birileri almadıysa yerinde duran Milli Saraylar Tablo koleksiyonunda bulunan e, çoğunluğu Fransız, Rus ve Polonyalı ressamların eserlerini o toplamıştır. Sadece resimle sınırlı değildi sanata ilgisi. İstanbul'un kamu binalarının önlerinde köşk, konak, saray bahçelerinde ve hatta şehir meydanlarında görebileceğiniz kaplan, aslan, boğa gibi heykellerde onun Avrupalı sanatçılara sipariş vererek yaptırdığı heykel koleksiyonundan çıkma. Bunların içinde bugün galiba en bilineni Kadıköy 6 yoldaki boğa heykeli. Vaka onun bazı uzuvları da bir ara poşetlenmişti. Terbiyeden, ahlaktan, edepten ne yapacağını şaşırmış halkımıza hatırlatmada bulunmasın diye. Osmanlı Sarayı'nda e, sanat sadece desteklenen değil üretilen bir değer. Bir aile geleneği gibiydi bu. Çünkü e, birçok sultan e, sanatın çeşitli dağlarında üstat derecesine erişmiştir. Özellikle kanuni döneminden itibaren. Şehzadeler 13-14 yaşlarına gelince diğer eğitimlerinin yanı sıra kişisel yetenek ve ilimlerine göre bir sanat veya bir zanaat dalında eğitiliyorlardı. Bu işin uzmanları tarafından. Kanuni Sultan Süleyman kuyumcuydu. Böyle söyleyince tuhaf oldu ama kuyumcuydu. Üçüncü Selim Bestekar'dı. İkinci Mahmud ve e, oğlu Abdülmecit Hattat idi. E, Tabii Abdülmecit'in e, batı müziğine e, merakı ayrı bir konu. E, bazı padişahlar sanatın bir değil birkaç dalıyla e, uğraşmışlardır. Abdülaziz de bunlardan biriydi. Hem bestekar hem ressamdı. Sultanlar e, kendileri sanatla uğraşmakla kalmayıp e, sarayda her zaman... Sanatçıları da ağırlıyorlar ve onları destekliyorlar. İkinci Mehmet'in İtalya'dan davet ettiği Bellini'yi biliyoruz. Bellini ve Costanzo de Ferrara ile saray portreciliği başlıyor denilebilir belki ve yani bu yıllar boyunca da devam ediyor. İlk başlarda genellikle sultanlar diz üstünde veya bağdaş kurarak oturmuşlardır bu eserlerde. Yani Twitter'dan bazılarını paylaşmaya da tabii çalışıyorum. 18. yüzyıl artık batıllaşma etkilerinin ortaya çıktığı dönem daha batılı yaklaşımlar ekleniyor. Bu eserlere çünkü bu dönemlerde batıdan İstanbul'a gelen sanatçıların da sayısı epey artıyor geçmiş dönemlere kıyasla ve daha açık bir ortam var. Yani eskiden öyle saraya girmek çok daha zorken Meling'i anlatmıştım size nasıl padişahların köşklerini büyükelçilere gezdiriyor rehber gibi filan diye o zaman da infial yaratan bir şey aslında hani bu bir turistik geziye dönüşmüş iş aslında. E, saray mensuplarının e, Konutlarına girmek öyle e, Her baba yiğidin harcı değil ama e, Melingi işte bu ayrıcalığı tanımışlar Gerçi sonra e, Verdikleri ayrıcalıkları Çok e, e, Acı bir şekilde geri de alabiliyorlar Ama e, Bu 18. yüzyıldan başlayarak Nasıl Atmosferin, havanın, yaklaşımların Değiştiğini de bize gayet net bir şekilde anlatıyor. Şimdi 18. yüzyıldan sonra saray atölyelerinde ortada sultan portresinin bulunduğu şecereler üretiliyor. 18. yüzyıldan sonra yine sultanların portreleri artık duvarlara asılmak üzere yapılan yağlı boya tablolara konu olmaya başlıyor. 3. Selim'in... Büyük boy portresini yaptırdığını biliyoruz. Bir Avrupalı hükümdarlara bunları gönderdiği söylenir. Onun ne kadar doğru olduğunu çok iyi bilmiyorum. Fakat tahta geçen sultanlar yine portrelerini yaptırıyorlar ve elçilere falan armağan ediliyor bunlar. Onu biliyoruz. Mühendisane-i Berr-i Hümayun, 1794 senesinde eğitime ...başladı. Burada da... ...ilk defa resim dersleri konuyor. Işık, gölge... ...perspektif konularında... ...ve bir resmi çizebilmek... ...bu sanatta ilerleyebilmek... ...için gerekli olan... ...alanlarda... o ...bilgi veren konular işleniyor. Daha sonra Harbiye, Tıbbiye... ...Bahriye okulları da... ...takip etmiştir. Bunu ve... ...oralarda da resim dersleri verilmeye başlıyor. Dolayısıyla... 19. yüzyılın ilk yarısında saray çevresinde e, ilgi gören batılı ressamların etkinlikleriyle başlamış oluyor resim. Ve tabii ilk başta kapalı bir çevre bu. Daha çok minyatür geleneğinden yağlı boya resme geçiş sarayın ilgisi, koruyuculuğu ve e, tabii sınırlar içinde çoğunlukla kalan bir şey bu. Sultan II. Mahmut e, devlet dairelerine kendi portrelerini astırmıştır. Sultanı ayakta veya at üstünde gösteren büyük boyutlu tablolardı bunlar. Onun zamanında kaftan, sarık yerine daha batılı üniforma ve fes giyiliyordu artık. Resimlerde de bunu izlemek mümkün. Oğlu Abdülmecid Fransız ressam Jean Porte fil dişi portre siparişi vermek vermekle kalmamış 1840 senesinde İngiliz ressam Sir David Wilkie bizzat poz vermiş. Sonra da oradan çıkıp beyoğlu'na opera izlemeye gidiyordu herhalde. Sarayda kurdurduğu orkestrayı da unutmamak gerekir. Yani II. Mahmut döneminde bir kurulmuş müzikalı hümayun vardı ama Abdülmejid zamanında orkestranın ne kadar geliştiği ilerlediği bunun adeta bir Konservatuar gibi işlediği anlatılır ve e, batılı bestekarların da Litz, Strauss gibi geldiği ve burada bulunduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla e, o zaten... E, Batılı prensler gibi yetişmiş bir adam ve onun etkileri de ortaya çıkıyor. Ondan sonra da daha geriye dönüşü yok. Yani bu padişahların en alaturka olanı, en muhafazakar olanı bile gayet e, o batılı yaklaşımları ortaya koyan adamlar olarak karşımıza çıkıyor. Dolmabahçe Sarayı Abdülmecit zamanında inşa edilmişti. İlk resim koleksiyonu bu saray bünyesinde oluşuyor. İlk açılan okullar askeri okullardı. Ve resim dersleri ilk defa askeri okullarda başladı demiştim. İlk ressamlarımız askerdi böylece. Asker ressamlar kuşağı olarak anılırlar. Konu olarak pipili adam seçmedikleri, daha çok natürmort çizdikleri için kendilerine muhafazakar diyenler tarafından çok sevilirler. Ve evlerinde de bu ressamların çalışmalarını asıyorlar duvarlarına. Çünkü sanata karşı değiller bilakis. Sultan Abdülaziz... Yabancı bir ülkeyi e, savaştan başka sebeplerle ziyaret eden bir padişahtı ve bunu söylemiş galiba ecdat at sırtında ve fütühat gayesiyle giderdi bizler şimdi trenle ve vapurla ancak e, siyaset için gidiyoruz diye. Mısır'ın gezisinden 4 yıl sonra 1867'de e, Paris, Londra ve Viyana'ya gitmiştir. Uluslararası Paris sergisi çok önemliydi o zamanlar. Paris sergisini görüyor elbette. Ve yanında Şehzade Murat Efendi ile Şehzade Abdülhamit Efendi var. O sırada 24-25 yaşları civarındalar. Sonra ikisi de e, padişah olmuştur. E, Paris'teki sergide ilk olarak Türk pavyonunu ziyaret ettiler. O dönemde Şeker Ahmet Paşa e, Paris'te resim Eğitimi alıyor Ve Abdülaziz'in Karakalen portresini çizmiş Onu da pavyonda sergiliyorlardı Bunu gördü Abdülaziz elbette Ve e, ilk Türk saray ressamı Olmasının yolu açılmıştır Böylece Şeker Ahmet Paşa'nın e, Avrupa gezisi Abdülaziz'i çok etkiliyor Dönünce yaptığı bir dizi icraat Bu etkilenmenin eseridir Sanat alanında Fransız, Polonyalı, Rus sanatçılara Osmanlı kahramanlıklarını yansıtan tablo siparişleri vermiştir. Koleksiyon böyle oluşuyor. Aslında henüz Paris'e gitmeden önce 1863 yılında Sergiyi Osmaniye adı altında böyle tarım, sanayi ve kuyumculuk üzerine açılan bir sergi vardı. O ilk turizm faaliyeti etkinliği olarak geçer ve onun için de önemlidir. Bu serginin küçük bir bölümünde de olsa halka açık bir resim sergisi gerçekleştiriliyor. Ceride-i Havadis gazetesi yazıyor bu sergide resim teşhir edildiğini. 1873 yılında... Akınemli Yüzbaşı Ahmet Ali Bey'in e, yoğun çabaları sonucu İstanbul'da e, Türk ressamlarının da katılımıyla bir e, karma sergi düzenlenmiş ve oldukça ses getirmiş. Dolayısıyla Türkiye'de gerçek anlamda bir sergi fikrinin olgunlaşıp toplumsal boyut kazanarak gerçekleşmesi için Sultan Abdülaziz döneminin son yıllarında ...1873 tarihi önemli bir başlangıç noktası belki de... ...hem de oldukça kalabalık bir izleyici topluluğu olmuş serginin. Profesyonel yabancı ressamlar, Levanten ve Gayrimüslim ressamlarla birlikte eserleriyle katılan Türk sanatçıları var. Bunlardan bazıları Ahmet Ali Bey, Mesut Bey, İzzet Efendi... Sait Efendi, Naim Bey, Yusuf Bahattin Efendi aynı şekilde 1875 yılında da 30 sanatçının katılımıyla ikinci karma sergi düzenleniyor. Abdülaziz aynı zamanda bir batı müziği bestekarı. Onun davet isimli bestesini dinleyelim şimdi bir ara verip. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetonayı dinlemektesiniz. Ee, Pınar Erkan ben. Ee, 19. yüzyılda e, Abdü, Abdülaziz'in Tabi e, bir ressam olarak e, Nasıl çalışmalar yaptığını e, Size aktarmak istiyorum ama Onunla ilgili belgeler tabi e, Sınırlı Ve o arada da e, Bu resim e, ve sanata bakış Ve gelişmeler nasıl olmuş 19. yüzyılda biraz onu e, konuştuk e, Ve Abdülaziz'in davet adlı e, Eserini dinledik Abdülaziz Ayrıca ilk kez heykelini yaptıran padişah. Heykeltıraş Charles Füller tarafından yapılan Mermer Büstü Topkapı Sarayı'ndaydı. At üstündeki heykeli de Bey, Beylerbeyi Sarayı'nda. Yorumlara göre Abdülaziz Avrupa'da büyük adamların heykellerinin yapıldığını görmüştü. Ve memlekete dönünce kendi heykelinin yapılmasını istedi. Kendi heykelini yaptırdığı takdirde. Ülkede tutucu kesimin heykele karşı duyabileceği taasubu kırmakta önderlik etmiş olacaktı. Sultanın 1868 tarihli 58'e 76 santim ölçülerinde Gustav Garniye imzalı mermer yoğuntu tekniğiyle çalışılmış büstüne bir müzayede kataloğunda rastlanmış. Abdülaziz'in Garniye'ye modellik edip etmediğine ve bu yontunun İstanbul'da çalışıldığına dair bir bilgi var mı bilmiyorum onu ben. Ancak Abdülaziz'in Fuller'e bir İngiliz heykel tıraşı İstanbul'u tabii getirtiyor onu ve ona bir büst ve bir atlı heykel sipariş ettiği biliniyor. O mermer Abdülaziz büstü. Prenses Dürüşehvar tarafından müzeye armağan edilmiş. Beylerbeyi sarayı havuzu salonda yine Fuller tarafından yapılmış ve sultanı at üstünde durur vaziyette betimliyor. Normal boyutlardan küçük çalışılmış olan alçı heykel 1871 yılında Floransa'da tamamlanmış. Muhtemelen bu heykeli beğenen Abdülaziz eserin bronza dökülmesini istiyor. 1868 Paris sergisini gezerken Fransız heykeltraş Jules Isidore Bernard o bir meşhur o dönemin romantik Fransız heykeltraşlarından hayvan heykelleri üzerine çalışıyor daha çok. Onun Tokuşan boğa adlı çalışmasını görüyor ve bir örneğini de kendisi için yapmasını istiyor. Buna benzer ...birçok hayvan heykeli siparişi verdiği tahmin ediliyor... ...İstanbul saray bahçeleri için Fransa'dan getirtiliyor bu figürler... ...devrin kendine özgü özellikleri var... ...19. yüzyılın heykel sanatına hakim... ...neoklasik üsluba tepki olarak doğuyor tabii romantizm anlayışı... ...o doğrultuda biçimlendirilmiş figürler bunlar... E, bu üslupla gerçekleştirilen heykellerin konuları da e, genellikle tarih, edebiyat, av sahneleri, e, vahşi hayvanlar. Abdülaziz de hayvanlara karşı çok e, ilgili, özellikle de aslan, kaplanlara çok meraklı. Çırağan beyler bir saraylarına koydurmak üzere Fransa'dan bronz, mermer heykeller getirtiyor. Bu heykellerin birçoğu Fransız heykeltıraş, Pierre-Louis Rouillard tarafından yönetilen bir grup sanatçı tarafından e, gerçekleştiriliyor. Sultan Abdülaziz'in hayvan heykellerinden oluşan koleksiyonu da e, toplamda 24 figür içeriyor. İşte bunlardan biri bugün altı yoldaki meydanda duran. O da böyle İstanbul'u tabii çok gezdi. Kaymakamlığın önündeydi, Sabancı'nın evinin önündeydi, evin. Kadıköy Kızsesi'nin bahçesinde tabi o zamanlar daha Kadıköy Kızsesi olmadan önce orada da bir Mısır prensesi yaşıyordu. Böyle İstanbul'un çeşitli yerlerini dolaştıktan sonra neyse geldi kendi yerini altı yolda buldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun batıya açılış döneminin İstanbul'daki ilk heykel örnekleri olması açısından önemlidir bu hayvan figürleri. Genellikle küçük... Orijinallerinin büyütülerek çoğaltılması yoluyla yapılıyor bunlar. Bazıları bronz döküm bazıları da mermerden. Bronz heykellerden bazılarının kaydelerinde sanatçı ve dökümcülerin isimleri de yer alıyor. Ama o tarihler arasında bile zannediyorum bir takım çelişkiler var. Altı yoldaki boğa heykeli için de aynı durum söz konusu. Sanatçının bir dergide rastlanan 1864 tarihli eserlerinin benzer modellerini 39-40 cm yüksekliğinde çalıştığı görülebiliyor son derece naturalist ve anatomik kaygılarla betimlenmiş boğa figürü küçük orijinallerinden büyütülerek boğa bronza dökülmüş o anlaşılıyor. 1889 yılında İstanbul'a gelen Alman imparator Prusya kralı II. Wilhelm tarafından 1917 yılında İstanbul'a yollandığı rivayet edilir. Fakat heykelin yapım tarihinin ee, yani daha erken döneme Abdülaziz dönemine işaret ettiği e, Çok net bilinemiyor bazı şeyler veya işte böyle çelişkili durumlarla karşılaşabiliyoruz Şimdi Sultan Abdülaziz'in e, Polonya'da Krakow Ulusal Müzesi'nde bir desen defteri var İçinde toplam 67 adet çizim yer alıyor Hepsi Abdülaziz'e ait kırmızı mürekkeple filigranlı kağıda e, ...gemi, deniz savaşı eskizleri yapmış ve yaptıracağı resimlerin e, kompozisyon eskizleri bunlar. 1865 senesinde saray ressamlığına getirilen Polonyalı ressam e, Şereboski'ye verilmiş eskiz defteri. E, sarayda bir atölye e, kurduruyor ve kendisiyle yakından ilgilenmiş. Zaman zaman e, o kompozisyonları üzerinde düzeltmeler yapmış... Savaş tablosu eskizlerini özellikle Abdülaziz'in kendisi çiziyor ve Hazine-i Hassa kayıtlarında sarayda resim odası adıyla anılan bir oda var. Deniz tarafında 6 pencereli bir odaymış bu. 1870-72 yılları arasında eee aylık 5000 kuruş maaş bağlanmış. Bir biten eserleri için de ayrıca ödeme yapılıyor. Beylerbeyi sarayında bazı odalarda ve tavanlarda bayraklı, yelkenli savaş gemileri var. Bunların eskizlerini Sultan Abdülaziz hazırlamış ve denizciliğe çok meraklı olduğu için de konular hep bunların etrafında dönüyor. Ayrıca ve Gobel, Şeker Ahmet Paşa'yı da destekliyor Abdülaziz. Ayvazovski ile birlikte çalışmışlar. Halen Saray koleksiyonunda bulunan sisli bir denizde yelkenliler adlı toplay, tabloyu ortak üretmişler. Ancak bugün bildiğim kadarıyla hiçbir müzemizde Sultan Abdülaziz'e ait kayıtlı bir eser yok. Sadece Harbiye Askeri Müze koleksiyonunda bir deseni var. Hareket halinde bir kadırga görünüyor. Bu eskizde yine kırmızı mürekkeple kısa ve hareketli çizgilerle. Çalışılmış Sultan Abdülaziz'in ressamlığından söz eden bir yayın Osmanlı Ressamlar Cemiyeti gazetesi derginin 14. sayısında Sultan'ın desen örnekleri de koyarak şu satırları okuyabiliyoruz. Sahifelerimizi süsleyen şu çizgilerde dikkat sahibi sanatçı nazarlar Abdülaziz'in sanat kabiliyetini ve onun kaleminin ifade kudreti ve serbestliğini derhal fark edeceklerdir. İşte bu çekici kalem Şereboski'ye 68 kadar eski sediye etmiştir. Bunlar kırmızı kalemle resim kağıdına çizilmiş krokilerden meydana gelen kıymetli bir albüm olarak ressam ailesinde saklıymış. Hep ailede kalmamış bu eskizler belli ki. Resimler kartonlara yapıştırılıp albüm haline getirilmiş. 1914'e kadar ailede kalmış gerçekten. Sonra başkalarının eline geçmiş. 1971'de Krakow Ulusal Müzesi tarafından satın alınmış. Orada onları saklıyorlar günümüzde. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.